0: Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
1: Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Tapi sebelum mendengarkan sesi episode kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Beginu di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di atmedio KG Media. Di episode ini, kita akan menyelami kisah Dahlan Iskan, sosok yang berperan dalam membesarkan media Jawa POS. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Dahlan Iskan membahas kiprahnya membangun media cetak di Jawa Timur itu. Dahlan Iskan juga berkisah tentang patah hatinya yang justru mendorongnya untuk move on. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut.
0: Sampai lagi bersama saya Aiman Chakson. Izinkan saya untuk berbagi cerita menarik dan berkesan selama pengharapan program Aiman Kompas TV yang belum pernah saya ceritakan sebelumnya.
1: Eksklusif di Podcast Aiman. Dipersembahkan oleh Media by KG Media, Siniar Cerdas Tanpa Batas. Eksklusif di Spotify dan Youtube Trusty Official.
0: Nah, selamat siang ya, Pak Dhalan, apa kabar Pak?
2: Baik, Pak ya, Beye, eh, Pak Beye, Apa
0: kabarnya sehat dari Surabaya? Ya, Surabaya. Dan akan menuju Surabaya ini. Ya, Saya beruntung sekali dapat kesempatan untuk ketemu dan ngobrol. Saya yang beruntung. Padahal kan identik dengan Jawapos. Gimana cerita dulu bisa tumbuh dan berkembang? Jawapos. Apa? Jawapos. Jawapos. Jawa Pos. <laughs>
2: Jawa Post apa ya?
0: <laughs> Koran di Indonesia Timur atau di Jawa Timur yang menjadi nasional dan melegenda Paling nggak 40 tahun terakhir hmm. Atau saya tanya deh, bagaimana dulu menemukan Jawa Post? Lupa semua ya?
2: <laughs> <laughs> saya sebetulnya kan tidak menemukan Itu koran-koran tua sekali Betul. Koran itu sudah berdiri pada tahun 49 Jadi okay. sangat tua untuk Indonesia, uh, yang pendirinya itu seorang tokoh, bukan tokoh, seorang pengusaha yang ada kaitan dengan bioskop. Okay. Uh, dia tukang uh, kirim film ke bioskop begitu, kemudian, kemudian karena sering pasang iklan di koran, iklan bioskop, mm-hmm. hari ini main apa film begitu, okay. kemudian beliau tahu loh Koran itu begitu, terus akhirnya bikin koran. Namanya Pak T. Chung Sen. Nah, T. Chung Sen ini orang Surabaya, kemudian kawin dengan Tionghoa Manado. Kemudian berdua ini yang mengelola, mendirikan dan mengelola Jawa Jawa Pos. Waktu itu ada T di belakangnya, dan ada D di depannya, masih lama. Kemudian ketika ada peristiwa, peristiwa, hmm, Orde Lama mm-hmm. itu harus berafiliasi ke Angkatan Laut karena waktu itu semua media harus berafiliasi ya, enak, uh, enak. ke satu lembaga begitu. Okay. Nah setelah itu beliau punya koran beberapa uh, termasuk koran Tiongkok, nah. uh, koran Belanda. Okay. Uh, tetapi kemudian beliau tua sekali. Uh, tidak, dia punya, beliau punya tiga anak laki-laki, perempuan laki-laki dan tiga-tiganya tinggal di London. Oh, tidak see. ada yang mau meneruskan mm-hmm. pernah dicoba anak pertama dipanggil pulang untuk meneruskan tetapi nggak sampai setahun bertengkar sama bapaknya saya <laughs> tidak tahu yang salah bapaknya atau anaknya yang jelas nggak cocok kemudian pulang lagi ke oh. London pernah juga dicoba anak yang ketiga dipanggil pulang belum satu tahun juga bertengkar sama bapaknya nah, akhirnya mereka semua tidak mau. Nah ketika usia Pak T. Chung Sen ini sudah hampir 90 tahun wow. dan koran semakin sulit, semakin mau bangkrut mm-hmm. begitu, akhirnya koran ini dijual, mm-hmm. dibeli oleh uh, Graviti yeah. yang waktu itu inisiatornya Pak Erik Samola. Mm-hmm. Nah Pak Erik Samola itulah mentor saya okay. di bidang bisnis, uh, sehingga diambil alih oleh PT Graviti, kemudian saya waktu itu menjadi wartawan Tempo seperti anda oh, yeah. saya menjadi wartawan Tempo tapi anda di Kompas kemudian saya menjadi kepala biru Tempo Jawa Timur mm-hmm. dan ketika, ketika Jawa Pos itu dijual dan dibeli oleh Graviti kan itu Jawa Pos Koran Surabaya yeah. nah saya diminta memimpin itu jadi saya tidak menemukan, saya mendapatkan uh, tahun ya. berapa itu?
0: 80... Mm, 82, 82. Yeah. Okay. Saya umur 31 tahun, kalau tidak Oke, okay. mm. 31, 82 mm. Dan waktu itu kondisinya kayak apa?
2: Hmm, 82 Tahun 82 itu Oplahnya Saya baru tahu setelah masuk mm. Oplahnya, pelanggannya hanya 2400, mm, 2400. Tapi cetaknya 6000 Oke okay. Cetaknya 6000, 8 ya. alaman mm. Kemudian mesin cetaknya cuma satu Gitu, di... ...dipercetakan di ya, di dalam kota itu. Mm-hmm. Ya kemudian ya itulah yang
0: harus saya kelola. Mm-hmm. Dan pengelolaannya dalam waktu lima tahun kan itu... ...dari 6000 ribu atau 2 ribu berapa tadi? Dari ya. 300 sampai hampir 300. Ya kan kepepet waktu itu. Saya sudah terlanjur keluar dari tempo <laughs> <laughs> Jadi kayak harus... Mau... Saya,
2: to be or to be.
0: Okay. Uh, tetapi sebetulnya...
2: tidak tidak sebegitunya betul sih yang jelas begini ketika saya menjadi wartawan tempo di Surabaya itu kan tiap hari saya baca koran dan tentu koran pagi waktu itu Hanya ada dua atau tiga kecil-kecil semua, hmm. salah satunya Jawa Pos. Okay. Dan ketika menjadi wartawan mingguan, tempoh kan mingguan. Okay. Itu kan saya sering harus punya ide, hmm. uh, apa nulis apa yang beda dengan koran. Hmm. Karena kalau sama dengan koran kan uh, ya nggak lucu begitu. Okay. Nah biasanya kan saya membaca koran apakah Kompas, apakah Jawa Pos, apakah Surabaya Pos. Itu untuk mencari ide, hmm. angle lain misalnya hmm. begitu. Dan ketika membaca Jawa Pos itu, Setiap hari saya selalu marah dalam hati, ini korang kok seperti ini ya, gitu. Sebagai wartawan Tempo yang waktu itu sudah dididik jurnalisme seperti Tempo. Uh-huh. Begitu baca Jawapos pagi ini, aduh ini koran ini apa, besoknya begitu lagi, besoknya terus begitu. Sorenya baca Surabaya Pos juga begitu. Nah sehingga uh, seandainya ya saya ngelola koran ini, maka akan saya ginikan, beginikan, 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 beginikan. Jadi, sebe- tapi kan enggak nyangka bahwa suatu saat saat diserahi oh, itu. itu. Sehingga mm-hmm. ketika pada akhirnya diserahi itu, sebetulnya sudah penuh kemarahan mm-hmm. di kepala saya marah terhadap kondisi kondisi perasaan. jurnalismenya okay. ini
0: apa wartawan kayak gini begitulah pokoknya oh, apa yang dirasakan waktu itu tulisannya tidak lengkap uh, atau misalnya tidak kaya, begini misalnya begini baru?
2: tidak pernah ada berita di Jawapos waktu itu yang berita itu dicari oleh wartawan tidak ada oh, okay. berita itu selalu kalau ada acara uh-huh. atau ada konferensi pers oh, begitu okay. nah itu pertama kali yang membuat di, yang ini, ini terus di mana fungsi wartawannya hmm. jadi sumber jadi berita itu satu peristiwa peristiwa itu pun peristiwa kalau siapa dilantik ada acara okay. di kantor gubernur atau ada acara di mana begitu atau peristiwa peresmiannya apa hmm. begitu peristiwa lainnya adalah kalau ada pertandingan okay. begitu kemudian juga kalau ada konferensi pers Dan terutama yang paling dominan adalah kalau ada press release. <laughs> bayangkan Anda yeah, yeah. ketika... Ini That's kan it. Anda ini kan wartawan usil sekali. <laughs> uh, sampai nulis sepatunya para menteri itu mereknya apa saja gitu kan. <laughs> nah, bayangkan saya kira-kira ketika muda bayangan saya seperti Anda. Meskipun mungkin tidak sebaik Anda, tapi pemberontakan... Seperti apa yang terjadi ketika melihat karya jurnalistik
0: seperti itu. Itu. Anda
2: bisa, maksud saya, tolong ya. Anda bayangkan itu.
0: Hmm. Gitu. Tapi dari kemarahannya itu, tapi menjadi sesuatu yang baik kan padahal, kemudian ya. menyusun, membuat rencana dan kemudian setelah diserahi pos untuk dikelola berubah tuh. Ya total karena okay. karena
2: memang total mungkin bukan karena hebatnya yang saya lakukan, tapi hmm. saking buruknya, buruknya awalnya, awalnya, ya? awalnya <laughs> mungkin juga. Jadi sejak itulah wartawan itu harus mencari berita, hmm. kemudian kalau ada pertandingan sepak bola harus ada pra-pertandingan. Hmm. Uh, dulu kalau uh, pra-pertandingan itu, ya kalau ada konferensi pers dari panitia bahwa ya, besok ada pertandingan baru ditulis. gitu. Hmm. Nah, sejak itu berubah tetap. Hmm.
0: Hmm. Yang selalu saya ingat dari hmm. pos adalah tagline selalu ada yang baru. Hmm. Itu juga yang Pak Dahlan, hmm. yeah, yeah, yeah. mintakan untuk jangan melakukan hal-hal yang sudah dilakukan sebelumnya. Yeah. Itu yeah. juga.
2: Ya, tentu. Mm-hmm. Tentu itu karena um, ya kalau kita sudah melakukan yang dilakukan oleh orang lain ya kok oh, mungkin karena posisinya waktu itu kan lemah sekali. Okay. Sehingga sebetulnya itu akibat saja dari keinginan untuk bangkit. Mm-hmm. Nah, bangkit kan tidak mungkin bangkit kalau kita melakukan apa yang orang sudah lakukan. Mm-hmm. Salah satu ciri bangkit kan harus
1: Banyak
0: yang suatu yang baru. baru, ada inovasi gitu. Mm-hmm. Ya. Ketika melakukan itu pasti kan ada hambatan atau ada Ketidaksetujuan mm. dari pihak-pihak yang tadinya menjalankan itu. Mm. Deal dengan itu gimana Pak Ini
2: mm. ah, tanya anak-anak muda ini. Anak muda nggak terlalu mempertimbangkan itu. Okay. Pokoknya lakukan-lakukan saja. Tentu ada hambatan dari redaktur-redaktur yang sudah mm. tua, dari wartawan-wartawan yang sudah jauh lebih tua mm. dari saya. Tetapi rasanya karena saya ini datang dari media yang Reputasinya bagus seperti Tempo Dan mereka adalah dari koran yang hampir mati Oke. Mungkin secara psikologi mereka sudah Spastat. disiapkan <gak> untuk pasrah <gak> Jadi pasrah mau diapakan saja ya
0: sudah lah Yang penting ada harapan gitu ya. Artinya padahal punya otoritas untuk melakukan perubahan dengan bekal yang dimiliki pandangan sebelumnya. Itu
2: untungnya bahwa yang beli ini graffiti. Graffiti itu majalah mingguan, tempatnya di Jakarta. Sedangkan yang diserahkan ke saya itu harian. Jadi binatangnya berbeda sama sekali. Kemudian juga jauh dari Jakarta. Mungkin orang-orang pemilik-pemilik yang di Jakarta yang graffiti itu mungkin anggapannya waktu itu, itu apa? Sedangkan. Disepelekan gitu ya? disepelekan. Kemudian, eh dalang, dalang. dalang. Ayah, tantara, ayo, Mgitu, ya Mungkin ada psikologi juga itu, hmm. sehingga menguntungkan bagi saya. Punya keleluasaan. keleluasaan. Ya. Artinya saya berbuat apa saja nggak dilihat,
0: hmm.
2: karena kan jauh. Nggak hmm. dilihat, nggak dilihatnya karena jauh, juga karena apalah. Mgitu.
0: Tapi dalam perjalanan kan mereka akhirnya melihat hasilnya nyata, dan perkembangannya membuat orang juga, wow ada yang tumbuh nih besar. Ya bereskan, bang- pertama terbang. setelah uangnya banyak. <laughs> nah proses mendapatkan uang banyak itu tahun berapa kira-kira padahal? kalau lihat tentang 82 sampai ya 2000. Lah. Jadi
2: kalau saya boleh memperiodisasikan hmm. tiga bulan pertama itu sulit sekali karena okay. orang diminta jualan jawa juga tidak mau hmm. uh, lapak. Kaki lima disuruh ya. jualan Jawabers juga tidak mau, menuh tempat <tuk> saja katanya. Ya. Yang pinggir jalan itu, yang di bawah-bawah itu, mereka juga mau menuh saja berat katanya begitu. <tuk> toh gak laku juga. Nah itu. Kemudian momentum pertama adalah, sa- terus terang saya kumpulkan seluruh istri wartawan, istri ya. redaktur. Tapi bapak-bapaknya juga ikut, saya bilang begini, ibu-ibu kira-kira ada 30 orang lah. Ya. Karena waktu itu wartawan masih sedikit, langsung kumpas besar seperti ini. Nah, kemudian saya bilang, ibu-ibu, ini suami ibu-ibu ini kan kerja di sini, dapat gaji di sini meskipun gajinya kecil, apapun kan ini sudah pekerjaan suami para ibu-ibu. Nah, perusahaan ibu-ibu ini kan sulit sekali, mungkin akan mati kalau tidak kita kembangkan sama-sama. Nah, saya sudah berusaha tiga bulan mengembangkan ini sulit, nah, karena apa? orang nggak mau jualan. Nah, bagaimana sekarang ibu-ibu ini semua jadi agen. Wow. Begitu. Karena nggak ada agen yang mau jual jawab pos. Ibu-ibu ini jadi agen. Terus mereka bilang, loh Pak, nggak ngerti kita ini kan istrinya wartawan, tidak tahu bagaimana jualan koran. Nanti kita ajarin. begitu okay. Caranya gimana? Terus, ya saya agak ngawur juga sebetulnya, <laughs> tapi ya kan nggak ada pilihan. <laughs> Kemudian yeah. pokoknya begini, besok di rumah ibu-ibu kita kirimi 100 koran, edarkan di tetangga-tetangga. nggak usah ditanya okay. cuma edarkan saja hmm. begitu dan harus sampai. ketika subuh okay. harus sampai nah kemudian kan rumahnya itu berjauhan-berjauhan, hmm. jadi masing-masing punya seratus ya, ya. uh, punya 100 ya, tetangga ya, ya. pilih yang terlalu miskin jangan dikasih hmm. begitu yang kira-kira mampu beli dikasih tapi jangan ditanya apa-apa hmm. kemudian uh, ya begitu pak terus ya pak biar aja begitu hari kedua itu senin ya hmm. selasa begitu lagi rabu begitu lagi kamis begitu lagi Jum'at begitu lagi, nah jadi nggak usah diapa-apa, nggak usah ditanya apa-apa, pokoknya yang penting tahu bahwa yang ngantarkan ini ibu-ibu begitu, nah setelah itu mereka, Jum'at jangan diantar, nah, Jum'at jangan diantar, dari situ nanti ketahuan siapa yang kangen. begitu. Hmm. Karena saya yakin waktu itu wartawan sudah kerja keras, isinya sudah berubah, okay, sudah ya. tidak seperti itu lagi, tinggal masalahnya orang tidak tahu. Hmm. Nah, dengan begitu kan orang tahu. Jadi ada uh, tiga, uh, 30 kali 100 ada 3.000. Hmm. 3.000 orang tahu ada Jawa Pos yang sudah berbeda. Hmm. Begitu. Dan nah, di hari nah, kelima
0: ditunggu. Ya, di nah, nah
2: hari ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon karena kita beri pengumuman. Okay. Uh, di koran uh, kalau ada koran tidak sampai Tolong telepon konten, terkir, ya. gitu. <laughs> Ternyata hari Jumat itu banyak yang telepon, okay. kok nggak dikirimi lagi? Biasanya kan dikirimi. Loh, apa Ibu mau dikirimi lagi tapi harus berlangganan, Bapak mau harus berlangganan, ya ada yang mau ada yang tidak. Okay. Nah minggu berikutnya tidak boleh di 100 orang yang pertama itu, harus Keter. 100 orang yang baru lagi. Uh-huh. Nah terus begitu, itu momentum pertama. Uh-huh. Nah, itu kira-kira berlangsung satu tahun, satu tahun. dan mulai hiduplah, begitu. Hmm. Mulai, mulai semangat. Ya, ngawur-ngawurnya dan ada hasilnya ngawur, lah. Ya, mulai, mulai semangat, kemudian ada hmm, persebaya.
0: Oh, okay, persebaya. Persebaya
2: itu polisi sekoran. Mm-hmm. itu kita gebuki terus pertawan lah biasa <laughs> kita gebuki terus pokoknya nggak berprestasi kita gebuki Gebuke semua aja. kita gebuki
1: okay. tapi
2: kok nggak pernah maju ya mm. tambah digebuki tambah nggak maju kemudian waktu itu saya uh, pulang dari Inggris melihat Chelsea mm-hmm. uh, artinya saya diundang pemerintah Inggris dan pemerintah Inggris meminta saya melihat teknologi baru di sana teknologi yes, koran. Iya. Oh, koran tetapi iya. saya minta diagendakan juga Ke untuk Chelsea. melihat manajemen sepak bola oh, okay. nah. ...karena sudah punya kemarahan terhadap Persebaya. Ya, kok jelek banget gitu. Nah, sana di Chelsea. Kemudian saya tahu bagaimana Chelsea itu seperti itu. Pulang, saya bilang kita berubah kebijakan. Persebaya tidak boleh kita gebukil lagi. Harus kita pahlawankan. Kita bikin kaosnya yang kami hauskul kamu. Ya, saya ya, ciptakan ya. diri. Kita beri nickname. Waktu itu Green Force itu. Uh-huh. Kita bikinkan selendang. Kita bikinkan Sebenarnya topi. Ya. Uh-huh. Topi Green Force. Wah, akhirnya... Terus kita minta hmm, ada penyanyi aduh sudah, sudah, sudah. itu Purnama Sari ya, waktu aku itu di ya, Sloboyo okay. yang masih baru naik daun kita pasangi uh, atribut atribut itu Bersumanya. kita foto wah orang ternyata bangga hmm. bangga dan persebaya maju jadi jadi kita sebagai wartawan yang suka ngebugi orang Belum tertudik, orang dikebuki itu maju, <laughs> iya. jadi, tapi mungkin anda orang filsafat beda lah. <laughs> ya.
0: Tapi itu dipahlawankan, kemudian menjadi kebanggaan, kebanggaan. dan prestasinya bisa turun. Ya.
2: Jadi masa ada yang waktu itu masyarakat itu sampai ya, bilang begini, jawab posisi nyinyir sekali, masa pemain kentut saja jadi, jadi berita, katakanlah begitu. <laughs> Karena saking mem- mempahlawankan itu, diberi halaman khusus, foto-fotonya terus hmm. dimuat, pokoknya dipahlawankan. Okay. Ya.
0: Jadi fase pertama, ibu-ibu turun selama setahun dan memberikan pemahaman ke publik bahwa ada koran yang Jawa berbeda. POS yang berbeda. Hmm. Fase kedua, Jawa POS menggandeng Persebaya atau setidaknya Persebaya dipahlawankan, hmm. sehingga ada hmm. kayak community gitu ya? Menahan. Itu
2: saja Jawa POS itu naik dari Rp20.000 menjadi 60000 oh,
0: Karena Persebaya karena
2: tahap yang periode eh, apa tahap kedua itu tahap kedua udah wartawan juga semangka, semakin semangat
0: mm-hmm. tahap berikutnya gimana-mana?
2: tahap berikutnya itu Piala Dunia saya masih ingat
0: tahun 94 hmm, aduh, 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 okay.
2: wah, udah lupa <laughs> lama sekali ya. anda belum lahir nah, itu saya punya teman itu rasanya satu-satunya orang yang punya parabola waktu itu. Oke. Okay. Uh, sehingga saya bisa nonton Piala Dunia itu jam 3 nah, kan. Itu. Selesai hmm. jam 3 pagi, karena itu jam setengah 4, gitu. Hmm. Uh, dan saya nonton, tahu gulnya bagaimana saya ajak uh, bagian grafik mm-hmm. ini harus digambar gulnya itu seperti besoknya koran terbit telat terbitnya telat
0: okay. karena menunggu tiga itu, jam 3 ya, 3 itu
2: tetapi orang gila ini satu-satunya koran yang membuat hasil pertandingan mm-hmm. uh, sepak bola tadi pagi mm-hmm. bukan kemarin nah, tadi pagi iya, kemarin. gitu Ini kan sesuatu yang sekarang nggak bisa diulangi sama sekali. Bindah, Jawa, <laughs> itu momentum ya? kan? Yeah, Karena yeah. kita dapat momentum itu. Mm. Tapi apakah itu bisa diulangi sekarang? Kan yeah. sama sekali nggak bisa. Mm-hmm. Itu, itu namanya momentum sekali datang
0: Pada saat itu aja. Saat itu. Bisa piala diulangi. dunia membuat jawab? Menjadi
2: waktu. kira-kira 120 oh.
0: ribu. Mm-hmm.
2: Nah momentum berikutnya ini... Terus terang Ferdinand Marcos. Oh, Oke, okay. Ferdinand Marcos Cerita. itu... Kita kirim wartawan oh. ke sana, namanya Nani Wijaya. Itu kita itu nggak punya kan belum punya uang kirim wartawan ke luar negeri. Kita carikan tiket gratis ke kita kerjasama sama travel, hmm. uh, uh, namanya Pak Guntur sama sih Ingat karena berjasa hmm. sekali saya anggap. Pokoknya tiket travel kan biasanya punya tiket gratis. Hmm. Nanti uh, travelnya kita iklankan okay. di koran gitu. Ya bekalnya itu saja. Terus di sana gimana? Enggak ada uang. Di sana kita pokoknya cari orang Indonesia di sana dan tinggal di rumahnya. Pokoknya nggak kita sangoni okay. nih. Terus kemudian karena di antara kami hanya dia yang agak bisa bahasa Inggris yang lain. <laughs>
0: <laughs> Ini kayak bonek-boneknya ya. Bonek, bonek.
2: <laughs> Jadi dan dia harus kirim berita pakai telek. Kan belum ada modem, hmm. belum ada email, hmm. belum ada uh, uh, belum belum ada skalanya Sekarang, itu. Ya, ya. Dia kirim pakai telek. Nah di kantor kebetulan ada, ada telek itu, telek antara kan waktu itu Nah itu yang bikin sampai 200 ribu Oke. Itu, itu luar biasa Kemudian momentum berikutnya perang teruk rasanya Perang momentum, teruk, yang, kita
0: memihak itu
2: uh-huh. Kita memihak, kita memihak Irak waktu hmm. itu. <laughs> Sehingga emosi masyarakatnya itu terbawa dan itu ya.
0: sampai 300-an itu ya. Uh, nah.
2: Ini ada Pak uh, Tommy, uh-huh. Tommy uh, Dirutnya DCW di sekarang. Uh-huh. Uh, saya kira ingat doktrin saya bahwa, doktrin kesekian kalinya. Uh-huh. Bahwa ternyata kita perlu mengembangkan jurnalisme emosi.
0: Emang <laughs> <laughs> bisa dijelaskan Pak Dharan, jurnalisme emosi itu gimana?
2: Kan uh, Anda juga belajar, saya juga belajar uh-huh. tentang yang disebut uh, Proximity ya, dalam dekatan. teori jurnalisme
0: Salah mm-hmm. satu nilai, nilai nah, berita ya
2: Nah, waktu kita belajar teori itu kan Bahwa kejadian di RT, di rumah sebelah Lebih menarik dibanding di rumah jauh mm-hmm. Kejadian di kota sendiri lebih menarik dibanding, dibanding kota di kota lain, lain. Mm-hmm. Kejadian di kota lebih dekat, lebih menarik gitu kan mm-hmm. Nah, kita lebih mengartikan itu sebagai tempat. tempat iya. Nah menurut saya kedekatan dal- dalam maksud saya itu tidak boleh lagi diukur dengan te- tempat. tempat. Sehingga misalnya meskipun Arab itu jauh, mm-hmm. tapi karena pembaca kami atau orang Jawa Timur itu banyak Muslim, itu kan merasa lebih dekat ke uh, Timur ah. Tengah mm-hmm. dibanding misalnya ke Malaysia, mm-hmm. apalagi Filipin mm-hmm. misalnya begitu. Sehingga emosi yang ada di sana juga dekat. harus menjadi aspirasi itu. Nah, demikian juga Tiongkok, kenapa kami terus berorientasi ke Tiongkok? Karena pembaca utama kami itu kan sebetulnya masyarakat Tiongkok. Masyarakat Tionghoa itu kan dekat ke Tiongkok secara emosi.
0: Iya, meskipun jaraknya jauh. Meskipun jaraknya jauh.
2: Nah, sehingga saya boleh dikata melahirkan teori proximity
0: itu jangan emosi. dilihat
2: dari tempat uh-huh. tetapi harus dilihat dari emosi.
0: Ah, Oke. Okay. Ya. Dan itu sekarang terbukti banyak sih. Misalnya kalau kita lihat pertandingan timnas gitu ya, meskipun hmm. jauh gitu ya, hmm. tapi karena dia timnas, hmm. oh pasti hmm. emosi kita ikut terlarut hmm. di situ ya. Hmm. Nah, padahal kan kemudian membuat jawpos kan gede. Hmm. yang grafiti pers yang tadinya menganggap ini ah sepele atau tidak dipandang dengan dua mata itu apa reaksinya?
2: Yes, ya mereka seneng, terutama, terutama Pak Erick Samola. <tuk> saya waktu itu hanya melihat Pak Erick Samola <tuk> karena saya anggap yang yang uh, bisa meng saya itu Pak Erick Samola. <tuk> Jadi yang lainnya saya tidak peduli karena waktu itu ya, Misalnya, sebagai orang yang sebelumnya adalah kerja di Tempo dan koran ini lemah sekali, saya pengen sebetulnya menempatkan wartawan Jawa POS itu magang di Tempo, hmm. supaya berubah. Oh, ternyata nggak dapat enggak, enggak bisa, kesempatan. karena mungkin jadi dianggap terlalu sepele atau apa.
0: Tapi justru tanpa itu kan tumbuh sendiri? Ya
2: tambah pede. mekanisme
0: sendiri ya, atau pede. Atau,
2: atau marahnya itu bertambah.
0: Okay. Jadi kemarahan itu yang memunculkan energi ya. yang buat banyak perubahan ya. sebenarnya.
2: Karena itu saya pernah juga punya teori kemajuan bahwa sakit hati itu mempunyai peran yang penting yang bisa membuat orang maju. Ya. Ya. Jadi kalau Anda mau maju, Anda harus sakit hati <laughs> Banyak
0: seniman mengaku itu sih, Pak Kalau seniman, banyak seniman. Kalau oh. dia punya pengalaman sakit atau sakit hati, biasanya karyanya itu akan lebih punya energi. Oh, Pramudia. Ah, ya mungkin. Pramudia ah, Ya seperti itu juga. Seniman-seniman juga melakukan itu. Nah untuk, kan nggak harus selalu begitu ya Pak Daran, ya?
2: Mungkin zaman modern tidak ya. Mm-hmm. Karena zaman modern ini kan iklim untuk membuat sakit hati mungkin juga sudah berkurang. Mm-hmm. Ya. Atau enggak tahu ya, saya saya pengen sih dilahirkan lagi untuk menjadi generasi yang sekarang
1: mm-hmm.
2: Supaya bisa memahami, saya sudah enggak paham, <laughs> saya sudah enggak tahu Saya sekarang 70 tahun ya.
0: Tapi dengan hati yang baru mm-hmm, Mudah-mudahan <laughs> Hati yang lebih muda lah, setidaknya <laughs> Tapi dalam perjalanan, tadi kan Pak Dahlan kemarahan-kemarahan itu menghasilkan sesuatu yang baik Dan itu terwujud di Jawapos mm-hmm. Tadi Jawapos menjadi besar Lu sekarang Pak Dalam punya kemarahan yang baru enggak untuk menghasilkan sesuatu yang baru? Tapi salah satu yang membuat saya marah juga Kompas. Kenapa Nah Kompas
2: itu, uh, jurnalisme Kompas ini kok begini ya? Begitu, maaf itu. <laughs> uh, sampai suatu saat itu saya bisa merumuskan uh-huh. gara-gara seorang agen koran. Jadi ini bukan temuan saya, tapi saya merasakan seperti itu. Mm-hmm. Jadi suatu saat ada Kompas mengumpulkan agen-agen Kompas di mm-hmm. Jawa Timur. Mm-hmm. Tentu direkam, mm-hmm. ada yang merekam, okay. dan ada yang menyerahkan rekaman itu ke saya, mm-hmm. ke, ke, ke orang marketing saya lah. Okay. Dan di situ ada seorang agen Kompas mengatakan begini, Kompas ini menurun terus soplahnya di Jawa Timur. Karena apa? Tidak seperti Jawa Post. Jawa pos itu loh. dia menceritakan berita, bukan memberitakan berita. itu itu ada agen yang yang bisa men- mendeskripsikan mer- mendeskripsikan seperti itu. <laughs> seperti itu Oh iya ini yang Membedakan. Yang sebetulnya yang membedakan
0: mm-hmm.
2: uh, mengapa saya dulu tidak mau seperti Kompas. Mm-hmm. Dan saya sekarang harus minta maaf, saya sudah minta maaf ini kepada Pak Yaakob utama langsung, mm-hmm. bahwa pada suatu saat saya memberi motivasi ke teman-teman Jawa POS, saya pernah mengatakan begini, tidak boleh kalian ketularan penyakit Kompas. <laughs>
0: <Begitu>. <laughs> seperti yang memberitakan berita maaf tadi. Ya.
2: Tapi itu memang... Tapi saya sudah minta maaf kepada Pak <laughs> <Yaakob.
0: laughs> Tapi kan menghasilkan apa ya... Uh... wujud yang berbeda dan Japos memang punya kekayaan di situ kan emosinya tadi Padalan bilang bahwa yang nggak hanya soal berita tapi juga cerita kan hmm. dan emosi itu dimunculkan ya, tadi membangun persebaya yang tadinya dianggap sebagai yang harus dikebuki tapi dijadikan hero itu kan hmm. sebuah cerita yang kemudian memunculkan emosi yang proximity tadi ya Padalan dan juga mengherokan kota Surabaya.
2: Ah, mengherukan kota Surabaya Sehingga mm, kita ikut uh, terlibat uh, terhadap terpilihnya Burisma Antara lain karena kita pengen memang mengherokan Surabaya Dan hasilnya ternyata juga baik Artinya kota Surabaya kita kebuki terus juga tidak lebih baik uh-huh. Tapi begitu diherukan itu aduh uh,
0: jadi hero, Kita semua enggak.
2: rakyatnya semua menjadi hero
0: uh-huh. Itu pengalaman dengan Persebaya ya, ya, Dan dilakukan ya, ya. dengan pemerintahan ya Pak Kalau sekarang posisinya kan padahal sudah tidak lagi di JawPos dan punya disway nih. Kok dengar? <laughs> <laughs> karena nggak ada lagi tuh ada nama Pak ya, ya.
2: Itu gimana ceritanya Pak hmm, Saya mungkin tidak akan ngomong itu karena di sana itu adalah banyak guru-guru saya. Hmm. Uh, uh, guru-guru saya ada di sana, sehingga kalau saya ngomong ini tidak baik. Saya nanti tidak menghormati guru. Hmm. Intinya pokoknya saya sudah nggak di sana hmm. dan tentu sedih, hmm. kalau dibilang nggak sedih juga bohong. Tetapi saya termasuk orang yang mudah move on. Okay. Ya. Hmm. Karena sejak dulu saya selalu menyampaikan ke teman-teman bahwa salah satu ciri orang mau maju itu mudah move on. Jadi saya tidak pernah misalnya sampai nangis tidak pernah, saya sedih tidak pernah, apalagi misalnya sampai mau gantung diri nggak hmm. pernah, hmm. nangis saja nggak pernah dan saya langsung nah, apa yang harus dilakukan yang baru, nah kemudian ya menulis oh, namanya wartawan hmm. dan saya nggak pernah. tugas di jadi wartawan istana sehingga nggak bisa menulis uh, Pak Bey nggak bisa ya bisa saya ya menulis apa yang saya mau ini eh ini penulis buku <laughs> 4 seri mengenai Pak Bey yang laris sekali <laughs> nah saya nggak kan, nggak bisa seperti itu nah saya ya menulis setiap hari mm-hmm. di di sw. Anda tahu ya,
0: ya. Dan, saya pembaca setia pak oh, terima kasih terima kasih <laughs> uh, dan
2: ya itulah uh, Dari situ juga bisa terlihat bahwa bagaimana saya move on. Mm-hmm. Dan baru belakangan uh, saya terpikir bahwa uh, setelah ada medsos ini kok hancur-hancuran uh, ya jurnalisme mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Karena kok jadi cepat-cepatan tetapi ya apa adanya begitu. Terus terang Asa mm-hmm. terpukul sekali sebagai uh, wartawan, tapi apa yang harus dilakukan? Apalagi belakangan saya membaca hasil riset yang sudah sering saya sampaikan bahwa kepercayaan terhadap media itu begitu rendahnya, hanya 48%. Padahal bayangan saya, orang itu percaya. Dulu kan kita percaya sekali, semua orang percaya, apapun yang kita tulis, orang percaya begitu. Nah ini kok bisa berubah total begitu ya. Tetapi dulu sebetulnya saya masih punya perasaan bahwa kepercayaan kepada medsos boleh rendah hmm. dan itu wajar ya. tetapi kepercayaan kepada koran harusnya tinggi hmm. perkiraan saya masih 80% tidak ya, 100% tidak mungkin hmm. tapi dari hasil penelitian itu ternyata sama ah, anggapan orang bahwa kepercayaan kepada medsos dan kepercayaan kepada koran sama-sama 48% Aduh.
0: menurut padahal itu karena korannya berubah menjadi seperti medsos atau publiknya yang berubah dan tidak mengapresiasi Dua-duanya berubah. Dua-duanya, Dua-duanya
2: berubah, berubah. jadi misalnya orang gampang orang Jawa bilang kebiyah-uyah mm-hmm. Hati-hati menyesam, menyesam, menyesamaratakan, menyesamaratakan ya. Jadi dan dia sudah tidak percaya dengan medsos, berarti media itu seperti itu, berarti koran juga seperti mm-hmm. itu Di samping itu juga korannya sendiri juga uh, tidak menurut saya Karena itu saya sampai punya ide mm-hmm. Ayo kita wartawan yang serius, bersatu membuat satu kasta ...tertinggi dalam jurnalisme, yaitu wartawan media cetak. Mm-hmm. Jadi seharusnya wartawan media cetak itu kita kastakan seperti kita mempahlawankan tadi. Ini kita kastakan menjadi kasta tertinggi dalam Dari jurnalisme. jurnalisme ya. mm-hmm. sehingga, sehingga ada ini loh kalau mau melihat uh,
0: Jurnalis jurnalisme dia.
2: seperti mm-hmm. di koran itu. Kenapa? Di medsos tidak bisa. Karena di koran kan punya waktu, Persis. punya waktu mempertimbangkan, Persis. punya waktu cek-recek, ya. punya editing dan seterusnya. Sehingga mestinya bisa kok, hmm. ini uh, kualitas jurnalisme ini kita pertahankan menja- asal terbentuk kasta tertinggi dalam jurnalisme hmm. ini. Terus kemudian nanti pelan-pelan kita rebut kembali kepercayaan itu, mungkin. Nah,
1: itu. Terima kasih telah mendengarkan Podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya. Oh ya, yeah, jangan lupa juga untuk follow dan nyalakan notifikasi Podcast Beginu agar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Dafa Wahyu dan segenap tim media Podcast Network pamit undur diri.